0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr einschaltet, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist John Siegert. Jede Menge Arbeit, eine enorme Verantwortung und, wie so oft, schlechte Bezahlung. In Deutschland mangelt es an Hebammen und Jahr für Jahr werden es immer weniger. Dazu kommt, dass immer mehr Geburtskliniken ihre Türen schließen, nicht nur bei uns in Rheinland-Pfalz, sondern ebenfalls bundesweit. Jetzt ist es allerdings keineswegs so, dass weniger Kinder zur Welt kommen würden, die Hebammen also nicht mehr gebraucht würden. Ganz im Gegenteil, während Corona haben wir ja einen wahren Baby-Boom erlebt. Wie geht diese Entwicklung also weiter. Ist die Geburtshilfe langfristig gesichert, auch auf dem Land? Oder müssen werdende Mütter bald ewig lang durch die Pampa fahren, bis sie dann im nächsten Krankenhaus sind? Liegen Hausgeburten vielleicht in ein paar Jahren wieder voll im Trend dadurch? All diese Fragen beleuchten wir in der heutigen Folge. Und wir gucken uns den Status Quo ganz genau an mit der Vorsitzenden des Rheinland-Pfälzischen Hebammenverbandes, Frau Ingrid Mollner. Schönen guten Tag, schön, dass Sie sich Hallo, die Zeit nehmen. Tag. Frau Mollner, die aktuelle Situation, gucken wir erstmal da drauf, wie sieht die im Moment aus? Wie ist es um die Geburtshilfe in Rheinland-Pfalz bestellt?
1: Also die Kreisheile sind voll und platzen aus allen Nähten. Wir sind glücklich, wenn nicht noch mehr Kliniken äh, dicht machen. Wir haben wenig außerklinische Geburtshilfe. Die Erreichbarkeit für Geburtshilfeleistungen geht relativ weit auseinander. Und wir haben im Moment tatsächlich auch immer noch Probleme der Bereitstellung von ambulanten Hebammenhilfeleistungen. Also Vorsorge, Betreuung bei Schwangerschaftsbeschwerden, Geburtsvorbereitung, Rückbildungskurse und solche Sachen. Das liegt im Moment noch nicht auf der optimalen Gerade.
0: Vielleicht können wir, bevor wir mal auf die eigentliche Problematik eingehen, mal den ähm, Beruf der Hebamme bzw. auch der männlichen Hebamme ein bisschen genauer beleuchten. Welche Aufgabe übernimmt eine Hebamme überhaupt?
1: Also wenn die Leute an Hebammen denken, denken sie immer an Atem und abnabeln.
0: Ja. Das
1: ist quasi, also das ist die, ich weiß nicht, 2000. Note ja in einer Symphonie. Ähm, Hebammen äh, stellen insgesamt alle Leistungen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett ähm, bereit und es sind wichtige Frauengesundheitsleistungen, die da bereitgestellt werden und die betreuen die Frauen in dieser kompletten Familienphase und zwar von der Familienplanung an. Das heißt also, die Hebammen leisten Schwangerenvorsorge. Wenn die Frauen Probleme haben, ähm, sind die Hebammen auch äh, für Hilfen in der Schwangerschaft ähm, zuständig. Ähm, die Hebammen bieten Geburtsvorbereitungen an. Und was ganz wichtig ist, die Hebammen leisten Beistand bei einer Geburt, bei einer normalen Geburt. Und zwar sowohl in der Klinik als auch zu Hause oder im Geburtshaus. Das ist die außerklinische Geburtshilfe. Und wenn die Frauen dann nach Hause kommen, und das tun sie heute ganz schnell, also nach zwei bis vier Tagen, wenn die Frauen aus der Klinik entlassen, machen die Hebammen die Wochenbettbetreuung in aller Regel zu Hause. Bei den Frauen gucken dann nach Frau und Kind, ob es ihnen gut geht, stärken da, wo zu stärken ist, ja, und schauen, dass da alles gut läuft und die Frauen gut versorgt sind, damit es keine Probleme gibt. Und wenn es Probleme gibt, ähm, ja, leiden sie unter Umständen auch bei schwierigen Sachen dann mit der Und die Hebammen das ist ähm, was ganz Besonderes leisten, wenn die Frauen erweiterte Bedarfe haben. Also wenn Frauen krank sind oder Kinder sehr früh kamen oder sonst welche Probleme da waren. Im Rahmen der frühen Hilfe zum Beispiel auch noch bis zum nach dem ersten Lebensjahr ähm, weiterhin Beratung oder auch Betreuung äh, für diese Frauen. Und so ein kleiner Punkt ist dann auch noch die Rückbildungsgymnastik. Für die Frauen, wenn die Muskulatur wieder fest wird, keine Rückenprobleme da sind, der Beckenboden gestärkt wird, aber auch das Netzwerk der Frauen untereinander da ist und Hebammen sind ganz wesentlich daran beteiligt, dass zum Beispiel solche Sachen wie Stillen und Ernährung von Mutter und Kind ähm, gut funktionieren und sich da nicht irgendwelche Ammenmärchen halten, sondern die Frauen auch wirklich ähm, verlässliche Informationen bekommen.
0: Okay, an ihren sehr, sehr ausführlichen Ausführungen haben wir gemerkt, ähm, wie wichtig dieser Beruf ist. Also auch gerade für werdende Mütter und beziehungsweise auch für die Väter, weil dieser ja. Beistand ist sehr wichtig. Ja. Ähm, also heißt das jetzt in kurzer, kompakter Form, die Hebamme ist von der Kinderplanung, bis das Kind quasi die ersten Wochen auf der Welt ist, die ganzen über neun Monate an der Seite der werdenden Mutter.
1: Ja, neun plus da nochmal das ja drauf, also quasi bis zum ersten Zahn und der, und der Umständen auch mal noch länger,
0: ja. Nun eine gibt's Zeit. ja eine, eine sehr 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 lange Zeit und äh, ich habe jetzt im Bekanntenkreis äh, gehört, weil ich bin ja selbst Papa und äh, damals war das eben so, als wir dann die Hebamme hatten, die kam aber auch erst so ab vierten fünften Monat, äh, dass viele, die im Umfeld waren, die auch äh, Kinder bekommen haben, dass die gar keine Hebammen hatten. So wie ah ja ich ich finde keine und ich ich habe keine äh, ich habe keinen Bezug. Wie kommt man da dran? Vielleicht können Sie das zusammenfassen. Erstens die erste Frage ist das schon eines der bestehenden Personalprobleme und B wie komme ich an eine Hebamme, wenn ich eine brauche?
1: Ich nehme mal mit B, fange mal mit B los. Ja. Gerne, <lacht> es, klar. Ja, es gibt verschiedene Such also Suchfunktionen, die man im Internet ähm ähm, angehen kann, ja, und verschiedene Plattformen. Ähm, man kann sich an Kliniken wenden, in denen man beispielsweise sein Kind auch bekommen möchte. Vieles läuft über die Mundpropaganda. In manchen Städten liegen Broschüren aus, das sind auch Hebammen gelistet, ja. Also das ist ein ähm, das ist ein ziemliches Paket. Aber vieles ist tatsächlich Mundpropaganda. Ähm, da, also wenn die Frauen quasi von ihrer Community ähm, kriegen dann gesagt, Oh, dann melde dich doch mal da oder dort. Ja, Das ist so eines der der größten Sachen. Was wir auch haben in Rheinland-Pfalz, und das nimmt so ein bisschen Bezug jetzt auf Ihre erst, den ersten Teil ihrer Frage. Also wir haben tatsächlich einen Hieb am Mangel gehabt in den letzten Jahren, haben ihn noch, auch weil wir mehr Geburten hatten. Ja. Und ähm, da gibt es eben jetzt zum Beispiel auch ein drei Städten beziehungsweise Regionen in Trier, Down und auch in Mainz, Mainz, Bühnen gibt es die sogenannten Hebammenzentralen und da können Frauen auch relativ kurzfristig noch Hebammen finden. Da gibt es dann Kolleginnen, die quasi bereitstehen, wenn Frauen, andere Frauen abgesagt haben oder sowas, ja, dass die die Frauen auch akut betreuen. Also wenn Frauen in diesen Regionen tatsächlich bis zum Termin keine Hebamme bekommen haben, ist da die Wahrscheinlichkeit ähm, geboten, dass da tatsächlich auch noch eine Hebamme kommen kann. Das ist ein, also im Moment eine gute Lösung in diesen Regionen.
0: Nun gibt es diese Szenarien, die man immer wieder hört, dass in äh, vielen Jahren die Geburtshilfe in Deutschland, damit auch in Rheinland-Pfalz, am Boden liegen würde. Also die Geburtshilfe wird sich verändern. Wie ist Ihre Prognose? Wie blicken Sie in die Zukunft? Was ist eigentlich genau das Problem?
1: Also ich bin ja Gott sei Dank ein optimistischer Mensch. <lacht> Sonst wäre ja, ich ein Fehlerplatz. Ja. Also wir geben alles, sowohl in den Hebammenverbänden als auch auf anderen Ebenen, ja, dass genau das nicht passiert, weil wir sind ja quasi im Kollaps. Wo ja. soll es doch hin kollabieren, ne? Ähm, ja. Wir haben überfüllte Kreisseele. Wir haben zu wenig Hebammen, ja. Wir haben uns hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel lange Jahre sehr stark gemacht für mehr Hebammen-Ausbildung, also mehr Studienplätze. Das hat die Landesregierung gemacht. Ähm, das findet auch in anderen Ländern, Gott sei Dank, jetzt statt, dass man merkt so, oh, Hebammen machen eben mehr als atmen und abnabeln. Wir brauchen Fachkräfte ähm, in diesem Fall. Und im Moment arbeiten wir seitens der Verbände, also sowohl der Landesverbände als auch des Deutschen Hebammenverbandes sehr stark daran, ähm, dass eben nicht noch mehr Kliniken ersatzlos schließen, sondern dass wir das, was in den Koalitionsverträgen in manchen Ländern, so zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder auch im Bundeskoalitionsvertrag vorgesehen ist, wir schauen, dass wir ähm, dass wir Hebammenhilfe und Geburtshilfe auch dezentral anbieten können, also nicht 40 Minuten von der Frau entfernt, sondern unter Umständen auch außerklinische Geburtshilfe gute Rahmenbedingungen findet, um da niedergelassen zu werden, und Das ist es ja auch was Witziges, also wenn, vielleicht schon sich mal heißt, Bekannten weiß, um, ja, wenn die, wenn die Leute an am denken, denken die immer, oder an, an Geburtshäuser denken, wenn die dann mit noch keinen Kontakt haben, mehr, dann denken die oftmals an sowas, naja, das sitzt dann die Hebammen da und wartet dann, bis das Telefon geht, und dann nimmt ihr Pfeffer und geht dann dahin, ne? aber das braucht ja eine Hauptplanung, äh, Gelder, die bereitgestellt werden müssen, Strukturen, die aufgebaut werden müssen, Verknüpfungen auch zwischen Kliniken, Hebammen, anderen Kolleginnen, Ärzteschaft, ja, die bestehen müssen, damit die Frauen da überhaupt ähm, gut ihr Kind kriegen können. Also es braucht eine ganze Masse. Und ähm, da sind die Rahmenbedingungen im Moment noch optimal, äh, nicht optimal. Da arbeiten wir seitens der Hebammenverbände dran zu schauen, was kann denn passieren, damit wir eben nicht weiter in den Kollaps gehen. Ja, wir das mit nicht weiter Kliniken schließen, ersatzlos. Ja, die Frauen immer weiterfahren müssen, die Kreissäle äh, immer schlechter, auch mit Personal ausgestattet sind. Ja, im Moment haben wir häufig den Fall, dass zwei bis drei äh, Frauen pro Hebamme äh, betreut werden, manchmal auch fünf. Ja, äh, das ist allerdings die Ausnahme. Und da ist es wichtig, dass die äh, dass die Politik darauf reagiert, dass da Konzepte in die Kreissäle hineinkommen, damit Betreuung wirklich eins zu eins stattfinden kann, dass die Finanzierung der Hebammenstellen in den Kreissälen und auf der Wochenstation so läuft, dass auch eine gute ähm, Hebammenbetreuung stattfinden kann. Und da ist für uns auch ein ganz wesentliches Anliegen, ähm, diese 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 ganze Gesundheitsleistungspalette auch, oder auch dieser Beruf der Hebamme ja das muss so ein bisschen von diesem romantischen Klischee raus ja es ist eine ganz wichtige Gesundheitsleistung mit vielen vielen Teilleistungen dabei und es muss eigentlich so in die medizinische Grundversorgung hinein es muss genauso mitbedacht werden wie in Blindern, ja ähm, oder ähm, andere Beschwerden, die Leute haben und dann zügig eben Hilfe
0: brauchen. Was genau meinen Sie mit romantischer Vorstellung?
1: Ja, eben diese romantische Vorstellung, dass sie Hebammen nichts anderes machen, wie jetzt beispielsweise, also ähm, ja, drücken Sie, drücken Sie, drücken Sie, ja, und das Kindabnahmen, alles ist da oder mal nett beim Stillen zuschauen, ja, sondern das Hebammenleistung wirklich von der Familienplanung bis weit ins erste Lebensjahr hineingehen, dass die wichtig sind, ja, dass die Hebammenleistungen, wenn sie nicht da sind, eigentlich dazu führen, dass es den Frauen dann auch oftmals nicht gut geht. Ja, wir ähm, Hebammen arbeiten ja, und das sagt dazu im in in genetischen Kontext, das heißt, wir haben nicht nur einfach eine kranke Frau, die wir dann kurieren, ja, sondern wir haben eine gesunde Frau und ein gesundes Kind, das wir gesund erhalten oder dass wir sagen ähm, hier ist was nicht mehr ganz so in Ordnung. Ja, da muss man mal die Stellschrauben drehen für dieses und jenes. Und das eben über diese lange, lange Zeit von der Familienplanung bis weit eben ins erste Lebensjahr des Kindes, für Mutter und Kind. Und das muss begriffen werden. Das ist so ein Punkt. Das ist eben kein Blinddarm und nicht bloß einfach die Geburt ganz am Ende mit Pressen, Pressen, sonst was. Ja? Sondern das muss einfach begriffen werden, dass diese komplette Palette total wichtig ist für die Frauen. Und dass es das zugänglich sein muss, das heißt, dass die Frauen wirklich auch nicht 40 Minuten gondeln müssen, äh, bis sie da mal auf eine Hiebarme treffen. und dass, ähm, ja, dass da Strukturen entstehen, dass das bereitgehalten werden kann.
0: Ja, ich stelle mir das auch schön vor, mit einer werdenden Mutter in den Wehen äh, 40 Minuten zur nächsten Geburtsklinik zu fahren. Also ist auch als Mann wahrscheinlich nicht die schönste Autofahrt, die man haben ja, kann. Es ist ein
1: schwerer Start. Ja. Ja,
0: definitiv ja. und äh, stressfrei ist anders. Jetzt ähm, jeder, der schon mal in irgendeiner Art und Weise mit einer Hebamme in Kontakt gekommen ist, sei es jetzt ich als Papa oder die werdenden Mütter oder alle, die jetzt auch ähm, auf dem Weg dorthin sind, eine Mama zu werden, die gerade schwanger sind und schon mit einer Hebamme zu tun hatten, die wissen natürlich um die Wichtigkeit und die wissen natürlich um diesen Beistand, den sie haben. Aber ich höre bei Ihnen immer so raus, dass Sie ähm, die ganze Zeit kämpfen. Also sie sind die ganze Zeit dabei eigentlich dafür zu werben. Hallo, wir sind übrigens wichtig. Hallo, wir sind übrigens nicht jetzt einfach nur irgendwie ein Blinddarm oder wir sind halt nicht nur irgendwie jetzt der der die 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 Praktikanten, die dann da mal kurz Händchen halten. Was erleben Sie denn da oder was erleben ihre ihre Mitglieder, die eben ähm, im Krankenhaus sind? Also werden die dann zum Teil nicht für voll genommen oder oder also warum müssen sie so die Werbetrommel rühren?
1: wir müssen so die Werbetrommel rühren, weil das eben über jahrelang tatsächlich erkannt wurde. Also die, das haben wir jetzt die letzten Jahre gesehen, zum Beispiel bei den, das ist jetzt ein bisschen komplex, bei den Pflegepersonal Untergrenzen, ja, da waren zack, zack die Hebammen raus ja, und dann werden die nicht mehr refinanziert. Also da merkt man eben einfach, es denkt da gar nicht dran. Ja. Und das ist quasi so dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Kampf, den wir betreiben. Ja, dass wir sagen, auch, das sind, also auch wir bieten eine wichtige Gesundheitsleistung an, die nur dann auffällt, wenn sie weg ist, ja? Also, wenn eben nicht mehr genügend Zugang zu diesen Gesundheitsleistungen da ist und nicht mehr genügend Hebammen da sind, dann fällt es auf, ja? Man muss ja vorher also vorher dran gehen, ja, und vorher sagen ähm, wir brauchen mehr Personal und wir brauchen auch Räume, ja, in denen die Frauen sowohl ihre Kinder kriegen können als auch diese ganzen anderen auch Beratungsleistungen oder solche Sachen ähm, empfangen können. Und wir brauchen gute Strukturen für die Frauen, damit wir eben nicht 40 Minuten, sag ich jetzt mal durch die Eifel oder die Mosel entlang, kann ja idyllisch sein, ja, wenn man in Urlaub ja, geht, schön. Ja, aber dann nicht man auch mal langsam. Ja, also, aber eben nicht. Ähm, also eben nicht, wenn man unter Umständen auch nur zu der CDG-Kontrolle geht oder denkt, habe ich jetzt einen vollzeitigen Nasenbogen oder habe ich keinen. Und es ist vielleicht das dritte Kind, ja, und die anderen sind zu Hause ja, und werden von der Nachbarin äh, versorgt. Ähm, dann macht es einen Unterschied, ob man zehn Minuten zur Hebamme fährt, ja, oder zehn Minuten zur nächsten Klinik fährt oder ob das 40 Minuten sind und man wartet dann unter Umständen noch eineinhalb Stunden, bis man dran ist. Ja.
0: Jetzt höre ich so ein bisschen raus, es hat auch viel mit den, mit den ähm, Hebammen zu tun, die in den Krankenhäusern sind. Was ist mit den niedergelassenen Hebammen? Sieht da die Situation ein bisschen besser aus? Das ist
1: unterschiedlich. Also es gibt Regionen in Rheinland-Pfalz, da haben wir tatsächlich, äh, also da kriege ich von den Kolleginnen mit, äh, dass die, ich sage jetzt mal die ambulante Betreuung, also die, zum Beispiel die Wochenbettbetreuung oder auch mal Kursangebote, Relativ gut abgesättigt sind, ja, aber es sind die nächsten. Also im Moment haben wir tatsächlich einen ziemlichen Notstand auch, was Wochenbett betreuen, beziehungsweise auch was die Kursangebote angeht, weil die Hebammen oft gar keine Räume haben, ja, um Kursangebote zu halten. Und dann, dann ist das sehr reduziert. Und das ist für die Frauen in diesen Regionen oftmals nicht gut. Das ist dann das, was bei mir am Schreibtisch nicht, ne, wenn dann die Eltern anrufen. Also oft rufen ja die Väter tatsächlich an und sagen, wir haben jetzt schon 40 Hebammen angerufen, ja, wir haben immer noch keinen, ja. Und in sechs Wochen ist Termin, ja, wir machen da jetzt schon rum, seit dann und dann und dann, was können wir tun, ne? Und da bin ich dann zum Beispiel immer ganz glücklich, wenn es eine Region ist, wo wir sagen können, da gibt es eine Hebammenzentrale, melden sich da, ja. Oder ähm, wenn wir Kontakt haben, in die Hebammenkreise hinein, über unsere Kreisvorsitzenden und sagen können, meint ihr, da wäre vielleicht noch eine Kollegin in die frei. Wir selbst vermitteln keine im, im Amt, das muss ich dazu sagen. Aber da kriegen wir also von den Eltern ganz häufig diese Rückmeldung oder auch wenn kein Kursangebot stattfindet. Das haben wir in Rheinland-Pfalz schon auch. Ja. Okay.
0: Wenn ich jetzt, also bleiben wir kurz bei den Hebammen an sich, wenn ich jetzt eben mich bei ähm, der Hebamme wahnsinnig wohlfühle. Sie haben vorhin das Stichwort Hausgeburt angesprochen. Ein Thema, das sehr, 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 sehr viel Angst macht und auch sehr viel äh, Unbehagen und Unsicherheit. Also ich glaube, Unsicherheit ist das größte äh, Schlagwort, was dazu passt, auslöst. Ähm, kann meine Hebamme, die mich die ganze Zeit umsorgt, mit der ich mich super gut verstehe und danach immer super schön Kaffee trinke, äh, kann die mich auch bei der Geburt begleiten? Also kann die Hebamme quasi federführend mit mir die Hausgeburt durchführen? Wie läuft das genau ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Und ähm, welche Risiken gibt es da?
1: Also wenn, wenn Ihre Frau jetzt sagt, ich möchte gerne Hausgeburt machen, ähm, sollte die sich sehr früh schon bei einer Hebamme melden, die das tatsächlich anbietet. Denn die Hebammen müssen sich speziell versichern und die brauchen bestimmte Dinge, die müssen sie bereithalten. Die brauchen bestimmte Fortbildungen, sie brauchen Material. Ja. Also sie müssen diese Leistung einfach auch sichern können. Ähm, dann wird die Hebamme mit ziemlicher Sicherheit die dort ab und begleiten, damit die die Frau kennt. Das ist sinnvoll. Ja. Und dann kann die Frau tatsächlich bei der Hebamme ihr Kind bekommen beziehungsweise die Hebamme kann dann zur Frau gehen, also zur Frau fahren und dort die Hausgeburt machen, wenn es keine weiteren Risiken während der Schwangerschaft gibt wenn nicht. Und dann kann die Hausgeburt nicht stattfinden. Und damit ist es doch eigentlich relativ Risiko. Denn was die Hebammen machen müssen, wenn sie Hausgeburten oder Geburtshausgeburten angeben, ist eben sicherstellen, dass Verlegung stattfindet, dass unter Umständen auch eine notärztliche Betreuung stattfindet, ja, dass man eine Geburt schnell abbrechen kann oder beispielsweise im Falle einer Blutung relativ flott auf eine Klinik anfahren kann, damit die Risiken für die Frauen minimiert sind. Und wir kennen die Berichte aus der außerklinischen Geburtshilfe. Da gibt es natürlich auch Zwischenfälle, aber die hat man auch in der Klinik. Ja. Und, ähm, in aller Aber da ist die
0: Annahme von vielen, dass dass man da besser versorgt ist. Also bleiben wir jetzt beim Thema Blutung, keine Ahnung, Plazenta-Riss, Plazenta-Ablösung, irgendwas. Ähm, da, da reagieren da, die
1: Kolleginnen.
0: Genau, und, und da denken viele eben, ach, dann ist der Arzt oder, oder die Ärztin eben schnell da, da bin ich besser versorgt, als wenn ich dann halt erst noch irgendwie ins Krankenhaus gebracht werden muss.
1: Und das ist nicht ganz so. Also man kann das nicht auf eins zu so eins setzen. ja, Sondern das ist tatsächlich so, die Kolleginnen achten da sehr genau drauf. Gibt es Risiken? Gibt es frühe Anzeichen für was? Ja. Und entweder verlegen sie zügig ja, oder sie richten eben einfach Maßnahmen aus, damit das, was sich da jetzt gerade abzeichnet, gar nicht erst so stattfindet. Ja?
0: Sieht sowas also so aus haben, in der, Kon also in in der Praxis?
1: Wenig. Also wir haben tatsächlich wenig, äh, ich sage jetzt mal Todesfälle oder geschädigte Kinder. Bei Hausgeburten oder bei Geburtshausgeburten ist so,
0: ja. Würden Sie guten Gewissens jeder Frau, die darüber nachdenkt, eine Hausgeburt empfehlen, wenn es der Frauenarzt und die Hebamme zulassen? Ja. Also, dass man jetzt quasi motiviert, über den eigenen Schatten zu springen, diese Unsicherheit vielleicht irgendwie wegredet und sich da ein bisschen von der Hebamme beraten lässt? Und könnten Sie das guten Gewissens empfehlen?
1: Definitiv, ja. Also, ich biete keine Hausgeburten an, ja. Aber ich habe hier im Umfeld einiges an Hausgeburtshebammen und wir sind ja auch innerhalb des Verbandes in die außerklinische Geburtshilfe vernetzt. Das heißt, wir stehen auch in gutem Kontakt mit den Hebammen, die hier in Rheinland-Pfalz Geburtshäuser betreiben oder Hausgeburten machen. Ähm, ich kenne die Zahlen, ja, die sehr gut sind. Ich kenne auch, die, also, sehe auch die steigenden Bedarfe, ja. Ähm, ich weiß, wie die Kolleginnen reagieren und, ähm, Klar ist, es muss vorher ein also Gespräch stattfinden, das kann man nicht einfach so raus. Ja, Die mhm. Hebammen müssen Zeit haben, Ja, das ist ein großes Problem im Moment. Wir haben mehr Nachfragen, als wir Hebammen haben, die das machen. Und ähm, wenn die Frau sich dann dazu entschließt ja, und das komplette Umfeld damit auch ähm, d'accord geht, und dann ist das überhaupt kein Problem. Ja.
0: Anders? Ist es vielleicht sogar besser für die Mama, die dann danach nicht im Krankenhaus liegt, sondern eben in den heimischen vier Wänden direkt mit ihrem Kind verbunden ist?
1: Also da kenne ich jetzt natürlich auch die Frauen, ja, die ähm, ähm, Hausgeburten machen, dadurch, dass wir ähm, stark verwoben sind auch in die Elternschaft, ja. Und die sind natürlich hin und weg. Ja. Also für die ist es für Frauen, die sich für eine außerklinische Geburtshilfe entscheiden betreut werden von der Hebamme, quasi wirklich im rundum Paket, ja, und dann ihre Geburt zu Hause oder im Geburtshaus auch erleben, für die ist das tatsächlich die erste Wahl. Und die sind da glücklich und zufrieden, die können sich tatsächlich oft auch diese Klinik gar nicht mehr so vorstellen. Ähm, die sind durchaus in der Lage, auch verlegt zu werden. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann stur in die eine Richtung gehen, sondern da wird auch oft im Zugang geschaffen, dass man also dass die Frauen das wissen und dass sie auch gut betreut mit der Hebamme und der Umständen dann in die Klinik gehen und die Hebamme gibt die Frau dann in die Hände ähm, der bei der betreuenden Klinik. Also das läuft eigentlich wirklich gut. Die Frauen sind damit glücklich ja? und das, deshalb muss das auch weiter bereitgestellt werden. Jetzt gerade und da sind wir jetzt auch im politischen Acker, ja gerade im Zuge der Zentralisierung, wenn wir weiterhin die Kliniklandschaft ausdünnen, brauchen wir außerklinische Angebote, Geburtshilfe, aber auch Hebammenhilfe ähm, in der Peripherie. Also wir brauchen das im ländlichen Raum, aber auch im städtischen Raum, dass die Frauen Zugang zu diesen Gesundheitsleistungen haben, ähm, auch in der, also in der reinen Hebammen. Ja? Und was ist dabei, wenn es der Frau tatsächlich gut geht, wenn die Schwangerschaft beunruhigt, Problematisch verlaufen ist, ja, und alle Strukturen da sind, dass, wenn was schiefgehen sollte, ja, das frühzeitig erkannt wird und dann da auch verlegt werden kann oder gut nach weiter betreut
0: werden kann. Früher war das ja gang und gäbe, oder?
1: Ähm, ja, so bis in die 60er Jahre rein, waren hier. Ähm, waren die Geburten tatsächlich meistens zu Hause. Und dann ging es so nach und nach in die Kliniken in den 60er, 70er Jahren. Und ähm, seit ein paar Jahren, so seit den 80er Jahren, gibt es dann wieder auch diesen Trend, dass man wieder auch Hausgeburten angeht. Dann haben sich die ersten Geburtshäuser auch gegründet. Ja. Und ähm, mittlerweile ist es eigentlich so, dass man weiß, dass diese Leistung, außerklinische Geburtshilfe, eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Es ist was ganz Wichtiges, gerade jetzt in dieser Veränderung der berücksichtlichen Angebotslandschaft. Also, dass eben nicht mehr alles über die Kliniken gemacht wird und Kliniken immer weiter entfernt sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Stellschraube, die da noch gedreht werden muss, damit die Frauen ja, nicht stundenlang fahren müssen. Ja? Oder die Männer nicht stundenlang fahren müssen mit den Frauen.
0: Ja? Die Männer fahren ja dann wahrscheinlich in der Regel, genau. Ändern wir mal die Perspektive und gucken wir uns die ähm, Damen und Herren an, die diesem Personalnotstand ein bisschen entgegenwirken können, nämlich die jungen Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, den Job der Hebamme zu übernehmen. Hebamme ist jetzt oder wird jetzt ein Studiengang. Ähm, ist das in Ihrem Sinne oder fallen da dann doch viele Leute, die dann kein Abitur haben, eher durchs Raster? Also verschlimmert es das Programm sogar noch?
1: Da freue ich mich jetzt über Ihre Frage. Also es ja, fällt sehr mich. in unser in Interesse. Ja, ähm, die, ähm, ja, da, da haben wir als Hebammen-Landesverband auch lange dafür gekämpft. Ja, und hatten da den ersten parlamentarischen Abend äh, des Hebammen-Landesverbandes, um dieses Thema in die Politik zu kriegen vor ein paar Jahren. Ähm, die anderen europäischen Länder waren alle bereits ähm, im Studium. Ja, Da war klar, Hebammen brauchen eine gewisse Grundqualifizierung, ja, auch wenn das natürlich später ist und wir sind so eine Realschule, aber jetzt haben wir ja eigentlich aber offenes Schulsystem in Rheinland-Pfalz, muss man auch mal sehen. ja, Also wenn sie Realschule gemacht haben, machen anschließend irgendeine Ausbildung, können sie anschließend ihr Abi nachholen oder ihre Fachhochschulreife äh, anerkannt bekommen und dann können sie gut und gerne Hebamme werden. Und äh, dieses Hebammenstudium ist ein anderer Ansatz des Lernens. Ja. Wir haben ja nun Gott sei Dank über dieses Hebammengesetz ein duales Studium, also ähnlich wie bei den angewandten Informatikern. Ja, ähm, Das heißt, die Hebammenstudierenden haben ihren Festvertrag mit einer Klinik. Sie haben die Möglichkeit, in die Außerklinik zu gehen. Das ist vorgesehen für 480 Stunden. Das wird im Studium abgebildet. Und sie haben, ähm, sie, sie lernen mit mir quasi ein Buch und dann halt mal auswendig lernen und abgefragt. Das ist jetzt ein bisschen platt, ja, aber so haben wir das noch gemacht in den 80ern. Ähm, sondern die lernen wissenschaftlich arbeiten. Das heißt, die lernen Studien lesen. Das ist was total Wichtiges. Wenn man das nicht kann, ich habe das Jahr nicht gekonnt, ja, da quälen sie sich ab und wissen nachher nicht, was drin steht. So was kann man lernen, ja, und es geht ganz schnell. Und dann gucken sie eine Studie durch und sie können die beurteilen, ist die seriös, wo kommt die her, ja, und sie können das, was an Ergebnissen da ist, können sie sehen. Die Hebammen, die jungen, die jetzt ins Studium gehen, lernen Leitlinien lesen. Das ist auch was ganz Wichtiges, damit man weiß. Wenn man diese oder jenen Fälle hat, welche Maßnahmen muss man denn eigentlich ergreifen? Was ist denn aktueller wissenschaftlicher Stand? Ja, das ist ein Effizient. Ja. Und sie lernen, Standards zu erstellen, beziehungsweise die auch zu beurteilen oder die zu modifizieren, wenn es zeitgemäß ist. Ja, Dass man eben sieht, oh, das ist veraltet, Ja, das müssen wir mal ein bisschen verändern. Oder das hier ist für uns nicht praktikabel, Ja, wir brauchen eine andere Lösung. Und das sind wirklich Skills, die brauchen Hebammen ganz, ganz dringend. Ja, Und insofern ist es mit diesem Studium klasse. Und das nächste Lachshäppchen an diesem Studium ist, das haben wir in der Pflege ja auch, wir haben ganz viele, ich sage jetzt mal, schulmedizinische Untersuchungen für Medikamente, Geräte oder was auch immer. Ja, Aber wir haben wenig Forschung. Beispielsweise über Versorgungsgeschichten, also Versorgung mit Hebammen, ja, gibt so gut wie keine Zahlen. Es gibt keine Versorgungsforschung. Wir können Hebammen gar nicht planen. Und, das ist ein Teil, der kann über die Hochschulen dann abgefangen werden, genauso auch zum Beispiel das Erstellen von Betreuungskonzepten, ja, oder Weiterbildungsmaßnahmen sinnvoll gestalten. Das sind alles Dinge, die laufen jetzt im hochschulischen Prozess mal so richtig an und ich bin total glücklich drüber. Ja.
0: ja, sieht man, sieht man jetzt, das seht ihr am, am, am Lautsprecher jetzt natürlich nicht, aber man sieht dann, wie ihre Augen strahlen, wenn sie von diesem Studiengang. Reden. <lacht> Gehen aber noch mal einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt ein äh, junger Mann, eine junge Frau bin, äh, der die diesen Job da ähm, machen möchte, ähm, Hebamme ist jetzt nicht ein Beruf wie, ach, ich studiere jetzt BWL, weil ich noch nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen will, sondern Hebamme macht man aus Leidenschaft. Und die äh, Damen und Herren, die sich dafür entscheiden, die leben diesen Beruf, würde ich jetzt einfach mal pauschal so in den Raum schmeißen. Ähm, glauben Sie aber nicht, dass diese Hürde, ich muss mich dann doch noch durch die Oberstufe quälen, um das Fachabi mindestens mal in der Tasche zu haben, dass das vielleicht einige Leute abschrecken könnte, den Beruf zu wählen, weil sie dann eben diese diese schulische Hürde haben, weil sie merken, okay, Gymnasium ist nichts für mich. Nö, oh, ein Wille
1: ist es auch ein Weg. Jetzt bin ich ja ein älteres Semester.
0: Hey, <lacht> okay. klare Antwort.
1: Und also ich habe ja hab mittlerweile erwachsene Kinder, ja, und da sehe ich ja auch, die gehen dann irgendwann mal von der Schule ab, dann machen die mal dies und jenes, ja, und dann haben die aber eigentlich vor, das und das und das zu machen, in die und die Richtung, ja. Und wo ein Wille ist, ist immer auch ein Weg und das kriegen die hin, ja. Und ich bin, das, ich darf manchmal in die Hochschulen, bzw. auch früher mal an die Hebammenschulen gehen und komme dann auch mal in Kontakt mit Auszubildenden oder Studierenden, und ich finde es immer ganz toll. Das ist nämlich genau das, was Sie vorhin gesagt haben. Ähm, da ist so viel, also so viel Herzblut noch zu spüren, ja, und noch so viel Engagement und noch so viel Wille. Und ich denke, das trägt selbst die, die jetzt nicht gleich, sage ich sag jetzt mal, auf dem ersten Bildungsweg da ihr ja, Arm hinlegen ja, und sofort an die Hochschule kommen oder so. Das trägt die unter Umständen auch ähm, durch eine, ich sage jetzt mal, eine veränderte Wegstrecke, ja. Und wenn die Hebammen werden wollen, werden die das. Und die meisten, die Hebamme werden wollen, werden das übrigens nicht. Das war so ein Vorurteil, ja, weil sie dann anschließend so einen schönen Bürojob in irgendeiner Hochschule haben und der so ein Work in Excel machen können, sondern die werden das tatsächlich, weil sie im originären Hebammen geschäft bleiben wollen. Ja, also weil sie schwangere Frauen, ähm, weil sie Kinder betreuen wollen, also Neugeborene und Säuglinge betreuen wollen, weil sie Geburten machen wollen, weil das also es ist schon ein besonderer Beruf.
0: Haben Sie denn Zahlen, wie viele ähm, Studierende es da jeden, jedes Jahr gibt?
1: Ja, also in Rheinland-Pfalz ist es so, dass wir im Moment 46 Studienplätze haben. Ich kann jetzt nur für Rheinland-Pfalz sprechen. Im Moment haben wir Bitte, 46 ja. Studienplätze an der Hochschule in Ludwigshafen. Und ab Oktober läuft ein Studiengang ähm, noch in Mainz äh, mit dazu. Dann haben wir, ich glaube, 78 oder 79 Studienplätze in Rheinland-Pfalz pro Jahr. Das ist gut. Auch dafür haben wir lange gekämpft, ja. Aber da war die Politik dann, ich sage jetzt mal am Ende, da war, war jetzt also wirklich auch einsichtig und haben da sehr gut reagiert von Landesseite aus und haben da auch nochmal was bereitgestellt. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir, wenn es uns gelingt, diese ganzen Studierenden auch wirklich in der Klinik und in der Freiberuflichkeit gut zu halten, also dass sie uns nicht irgendwie rausgrätschen, weil sie sagen, boah, das kann man gar nicht leisten, ja. Das ist ja 24 Stunden rund um die Uhr, kein frei, kein nix, ja. Schichtdienst, sonst was. Ja, das kriege ich nicht gebacken, ich da auf, ne? Wenn es uns gelingt, diese junge Kolleginnen tatsächlich gut ein, gut einzubinden, dann haben wir in den nächsten Jahren, äh, kommen wir auch mal so aus dieser Talsohle raus, was die Personalversorgung angeht. Insofern bin ich eben eigentlich eher zuversichtlich. Was ich merke so also die, es. Die,
0: die, diese ja. düstere, schwarze Wolke, die wir jetzt eingangs hier skizziert haben, die wollen Sie gar nicht so wirklich sehen. Das ist also schön. Ich möcht, genau, ich möchte
1: mir so auf den wolkenlosen Himmel gucken. Ja, da hängen natürlich irgendwie noch so ein paar Clouds davor. Ähm, die, wenn wir mal ordentlich blasen, dass die wegkommen. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass es wirklich besser wird, als es im Moment ist. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dieser Richtung noch schlimmer werden kann. Das ist Im Moment das ist es wirklich krass.
0: Okay, hey, dann sagen Sie doch mal äh, allen jungen Menschen, die darüber nachdenken, den Job anzugehen oder zu starten, ähm, warum ist Hebamme der beste Job der Welt?
1: Es ist so positiv. Sie haben ähm, Sie haben mit dem werdenden Leben zu tun und mit dem Leben zu tun. ja. Und es hat diesen, das hat ich schon gesagt, diesen salutogenetischen, ähm, Hintergrund. Also wir haben es mit gesunden, eigentlich gesunden Menschen zu tun, ja. Und wenn das mal nicht so ganz so gesund ist oder dann so, also muss man gucken, wie kriegt man das denn gerichtet, dass es gut wird, ja. Das ist ein ganz wesentlicher Anteil. Die Hipamerei ist ähm, ein Beruf, der sehr viel Begegnung mit sich bringt und sehr viel auch Innigkeit mit sich bringt. Das ist ein ganz, eine ganz emotionale Arbeit auch. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit irgendwie in friedel äh, eierkuchen lieben oder so drin rummachen. Aber das ist schon einfach auch, also es ist ein Wunder, ja, ähm, wenn aus einem, einem Nichts eine Schwangerschaft wird ja, und dann kommt ein Kind auf die Welt und es reicht mal und es dringt an der Brust und es wächst und gedeiht und Eltern finden in die Mutterschaft ja, und wo sie vorher vielleicht noch da standen, so, uh, ich weiß noch gar nicht, wie das werden soll, ja, sind die dann einfach kompetent ja. Und das begleiten zu können mit all den Aspekten, die da rum sind, also die emotionalen Aspekte, aber auch die Körperarbeit, ja, die dabei ist. Bei der Geburt, die Frauen liegen nicht wie im Fernsehen einfach nur auf dem Bett, ja, und ruhen da so ein bisschen, sondern die laufen rum, die bewegen sich, ja, man ist dabei, man gibt mal Tipps, ja, die liegen in der Badewanne und gehen wieder raus. Das sind einfach so Dinge, die sind sehr eng am Menschen und so unglaublich beglückend auch.
0: Sehr schönes Statement zum Schluss. Vielleicht ähm, ganz abschließende Frage. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, auch an die Politik oder an die Krankenhäuser oder so, was würden Sie sich wünschen, damit Ihr Berufsstand in Zukunft ein bisschen besser angesehen werden würde beziehungsweise, dass es dem besser geht?
1: Also denen würde ich ja gerne meine Vision einer guten Geburtshilfe und Hebammenhilfe
0: ähm, oder einer guten
1: Ausstattung von Geburtshilfe und Hebammenhilfe einfiltern, ja. Ein Wunsch würde da jetzt nicht ausreichend. Also ich denke, es muss wirklich mehr passieren als nur eins. So also ein paar Sachen hatte ich ja schon, schon skizziert. Also es muss in die Grundversorgung mit rein. Es muss in seine, also vollumfänglich auch notwendig gesehen werden. Ähm, es braucht Raum, es braucht Zeit, es braucht gute Betreuung. ja, ähm, Und es braucht Rahmenbedingungen, damit es überhaupt stattfinden kann. Und ähm, wir sind in Kommunikation mit der Politik. Das ist ähm, schon so, dass da auch zugehört wird. Ja, ähm, Da muss man dranbleiben. Und ja, wäre toll, wenn die meine Version von einer erreichbaren und gut betreuten Geburt- und Hebammenhilfe mittragen würden. Naja, und an die Kliniken mal. möchte ich ab.
2: Bitte, ja.
1: ja. Bevor die einfach den Laden dicht machen, ja, mögen sie dafür sorgen, dass er erstens mal erhalten bleibt, also wirklich alles dran setzen, damit man Geburtshilfe auch erhalten kann, auch in der Klinik, ja, und nicht einfach so, es kostet uns zu viel, du mehr fort, ja. Oder dass wir, wenn es denn tatsächlich so sein muss, dass eine Klinik ihre Kurzhilfe schließt, dass sie dafür Sorge tragen, dass die am wertschätzend behandelt werden und dass die umgebunden werden auch in andere Kliniken oder in andere Tätigkeitsbereiche hinein und das mit ihnen nicht einfach den 5-4-8-Stuhl vor die Bühne setzt ja und sagt, Ach, ich bin wohl an einem Augentopp. Weil das geht nicht. Das schießt uns gerade im Moment die Fachkräfte vom Markt. Das ist unfassbar. Das wäre jetzt mal ein Appell an die Klienten.
0: Ein sehr flammender Appell zum Schluss von Ingrid Bonner, die Chefin des Hebammen Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die sehr schönen persönlichen Einblicke. Danke Ihnen. Herzlichen Dank. Tschüss. Wie genau sieht so ein Hebammenstudium aber eigentlich aus? Das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Was lerne ich dort konkret? Wo liegen die Vorteile gegenüber der normalen, der klassischen Hebammenausbildung? Und was muss ich dafür mitbringen? Das alles erläutert uns nun die Leiterin des Bachelorstudiengangs Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen, Frau Professor Nina Knape. Schönen guten Tag.
3: Hallo Herr Segert.
0: Frau Professor Knabe, seit wann gibt es dieses Studienangebot und was ist der Hintergrund dafür?
3: An der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen haben wir bereits vor zwölf Jahren begonnen, einen Studiengang für werdende Hebammen in Ausbildung und für examinierte Hebammen anzubieten. Wir haben da also schon eine kleine akademische Tradition in diesem Bereich, aber aufgrund von gesetzlichen Änderungen und neuen Anforderungen an den Hebammenberuf bieten wir jetzt seit 2021 einen sogenannten primär qualifizierenden Studiengang an. Und das bedeutet, dass das gesamte Studium und auch die Berufszulassung zur Hebamme jetzt in den Händen der Hochschulen primär liegen, auch wenn wir natürlich weiterhin mit praktischen Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Genau. Und auch das Berufszulassung und Bachelor Abschluss im Grunde kombiniert äh, erworben werden müssen. Und es ist jetzt seit diesem Jahr auch nicht mehr möglich, im Grunde die klassische Ausbildung an einer Hebammenschule zu absolvieren.
0: Okay, wie läuft so ein Hebammenwissenschaftsstudium genau ab? Also wie ist das aufgebaut?
3: Aufgrund der gesetzlichen Änderungen, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen, ähm, die dieses Studium im Grunde Zwingend machen. Ab sofort ist es so, dass wir hier an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen ein Studium von sieben Semestern anbieten. Das sind insgesamt 3,5 Jahre. Und es ist so, dass sich Theorie- und Praxisphasen im Grunde abwechselnd, also man könnte ganz stark vereinfacht jetzt sagen, bei dem Studienmodell, ein Drittel der Zeit findet in der Praxis statt, ein Drittel findet in der Lehre an der Hochschule statt und ein Drittel ist im Grunde eine Selbstlernzeit, die die Studierenden nutzen, um Sachen auszuarbeiten, vorzubereiten, nachzuarbeiten. Und in der Praxis ist es so, dass die Studierenden bei unseren Kooperationspartnern eingesetzt werden. Das heißt, die gehen in Krankenhäuser, in Kreissäler, auf Wochenbettstationen und aber auch in die sogenannte Außerklinik, das heißt zu freiberuflichen Hebammen, die Schwangeren Vorsorge, Hausgeburten oder Wochenbettbesuche anbieten oder auch in Geburtshäuser. Und an der Hochschule ist es so, wir sind für die theoretischen Grundlagen zuständig. Das machen wir in erster Linie ähm, in Vorlesungen oder Seminaren, wir beginnen in der Regel mit Vorlesungen in der Großkohorte, sag ich mal, in der Gesamtgruppe, vertiefen dann in kleineren Seminareinheiten das Wissen und dann geht es in das sogenannte Skills- und Simulationszentrum. Dort können dann die Studierenden das erworbene Wissen noch einmal ganz praktisch trainieren, bevor sie dann im Grunde ähm, in die Praxis gehen und dort im direkten Kontakt mit den Frauen und Familien ihr Wissen dann ganz praktisch anwenden.
0: Also so ein bisschen wie ein duales Konzept, ja?
3: Genau, genau, kann man sich ja mhm, kann man so übersetzen.
0: Ist denn ein solches Studium jetzt besser als die normale Hebammenschule und wenn ja, inwiefern? Also was ist der Mehrwert daran?
3: Da muss ich ein kleines bisschen ausholen, weil es natürlich zum einen gesetzliche Rahmenbedingungen sind, die sich geändert haben. Also ein Studium ist seit dem Jahr 2023 verpflichtend in Deutschland und in der gesamten EU für den Hebammenberuf. Und vielleicht lohnt es sich auch nochmal dazu zu sagen, dass die bisherige Ausbildung in Deutschland hinsichtlich ihrer Qualität sich bestimmt nicht mit den anderen europäischen oder im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern verstecken muss. Wir hatten immer schon eine gute Ausbildung. Aber ähm, das Thema ist einfach, dass der Kompetenzerwerb für jetzt und für die Zukunft ein anderer ist und erweitert äh, wurde. Das ist eben in diesen EU-Rahmenbedingungen festgelegt worden. Und vielleicht hilft da auch nochmal so eine kleine Einordnung des Hebammenberufes. Das wissen bestimmt auch gar nicht viele Menschen. Der Hebammenberuf ist kein medizinischer Assistenzberuf, sondern er ist eine eigene Profession Und es ist in Deutschland so, dass zu jeder Geburt eben eine Hebamme hinzugezogen werden muss und dass auch Hebammen normal verlaufende Geburten allein verantwortlich leiten dürfen. Also das ist schon eine große Besonderheit. Eine Medizinerin darf beispielsweise nicht alleine eine Geburt leiten, eine Hebamme darf das tun. Und ähm, aus diesen besonderen Befugnissen ergibt sich natürlich auch eine ganz besondere Verantwortung. Ich bin dann während der Geburt für Mutter und Kind im Zweifelsfall ganz alleine verantwortlich. Und wenn wir dieses Niveau jetzt mal ähm, uns anschauen, dann ist es so, dass die bisherige Ausbildung an den Hebammenschulen, die könnten wir ähm, im Abschluss mit einer Gesellin im, im Handwerk vergleichen. Und das Bachelor-Niveau erreicht im Grunde das, das Kompetenzniveau einer Meisterin. Im Handwerk. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber ähm, ich denke schon, dass jede Frau und jede Familie es verdient hat, auch in dem Bereich von einer Meisterin ihres Faches betreut zu werden, ähm, dass das gar nicht hinterfragt wird. Und es wird ja beispielsweise in den medizinischen Fachdisziplinen auch nicht hinterfragt. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass mit dieser großen Verantwortung im Grunde auch ein akademischer Abschluss einhergeht.
0: Okay, Gibt es da konkrete Beispiele für Sachverhalte, die im Studium erlernt werden, aber in der Ausbildung so nicht?
3: Ja, also erstmal an sich ist es natürlich so, die die Studierenden werden auf eine praktische Berufsausübung vorbereitet, die nach dem anerkannten Stand der Wissenschaft erfolgen soll. Und dazu müssen sie natürlich von uns dann in die Lage versetzt werden, dass sie in der Lage sind, die richtigen Fragen an die Wissenschaft zu stellen, Studien zu recherchieren, diese auch kritisch zu bewerten und zu schauen, äh, was bilden diese Studien ab, äh, was mir ermöglicht in der Praxis dann auch richtig und korrekt zu handeln. Das heißt, wir möchten gern die Studierenden dazu befähigen, dass sie selbstständig lebenslang im Grunde schauen können, was ist der aktuelle Stand meines Handelns und sie auch im Grunde befähigen, dass sie selbstständig Probleme lösen können oder Betreuungsprozesse auch gut leiten können. Vielleicht ganz konkret ist es auch einfach die Frage, das nicht mehr hinnehmst, das, äh, so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht und das ist tradiertes Wissen, das führen wir fort, sondern ich sage mal so, die Studierenden, die kommen mit Fragen aus der Praxis, äh, welche Medikamente oder Maßnahmen effektiv den Geburtsprozess beispielsweise unterstützen können. Und dann kommen sie mit Fragen, welches Medikament ist hilfreich, wirkt Homöopathie überhaupt, wie gehe ich mit so etwas um? Ähm, und wir bringen ihnen dann eben bei, wie sie gut danach schauen können, wo, wo im Grunde wirklich valide, gute Quellen sind, um danach zu schauen und sich dann ein Urteil zu bilden für ihr zukünftiges Handeln. Aber das ist nicht so, das also das ist das eine, was sich für die, für die Hebammenstudierenden verändert hat. Aber mit diesem Studium hat sich auch ein bisschen der formale Rahmen verändert. Also die Studierenden profitieren im Studium auch davon, dass es jetzt eine gesetzliche Verpflichtung zur Praxisanleitung beispielsweise in der Praxis gibt. Also jetzt... Ähm, müssen Studierende äh, strukturiert angeleitet werden in der Praxis und das ist jetzt auch endlich durch den Gesetzgeber in der Finanzierung gesichert. Das heißt, die Krankenhäuser und die freiberuflichen Hebammen bekommen jetzt auch eine Refinanzierung dafür, dass sie die Studierenden eben in der Praxis dann auch ganz gezielt anleiten. Und worauf wir sehr im Studium eben nochmal achten, ist, dass wir Theorie und Praxis miteinander verzahnen. Das war bislang auch nicht in dem Sinne so üblich, dass wir im Grunde theoretisch etwas lehren. Und das soll dann auch an dem entsprechenden Praxiseinsatzort umgesetzt werden. Also ein Beispiel wäre, wenn die Studierenden jetzt äh, lernen, eine Untersuchung bei einem Kind durchzuführen oder eine Wöchnerin zu betreuen, dann werden sie auch nachfolgend auf der Wochenbettstation beispielsweise eingesetzt. Wenn sie lernen, eine Geburt zu leiten, zu betreuen, Dann werden sie danach auch im Kreissaal eingesetzt. Also es hat eine Systematik, wie Theorie und Praxis sich aufeinander beziehen. Und das war vorher ähm, nicht so strukturiert über die Curricula an den Hebammenschulen geregelt.
0: Also da gibt es eine ganze Menge Veränderungen. Aber wie sieht es mit dem Gehalt aus? Generell wird ja wenig Geld in solche Fachkräfte investiert. Hat sich das durch den Studiengang jetzt verändert?
3: Also es ist erstmal so wie in der Ausbildung auch, dass die Studierenden äh, während ihres gesamten Studiums ein Gehalt schon mal bezahlt bekommen. Das äh, ist in einer ähnlichen Höhe, wie vorher das Ausbildungsgehalt war. Das ist aber schon mal, sage ich mal, ein sehr lohnender Einstieg für ein Studium. Also da ist natürlich der Lebensunterhalt zumindest in den Grundzügen schon mal gesichert. Und natürlich sehen wir, dass für die Absolventinnen eine höhere Eingruppierung dann in einem Beschäftigungsverhältnis natürlich angemessen wäre. Aber ich glaube, man muss auch da gut auf, aufpassen, dass die erfahrenen Praktikerinnen im Kreissaal beispielsweise nicht ausgespielt werden gegen die jungen Absolventinnen eines Studiengangs. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Absolventinnen, die dann auch eine gewisse Berufserfahrung haben und wir haben ja so gerade auch über den Mehr Gewinn an Kompetenzen gesprochen, dass wenn Sie diese mehr Kompetenzen auch einsetzen tatsächlich in Ihrem beruflichen Feld, ich sage mal so etwas wie, Sie arbeiten aktiv auch in der Qualitätssicherung in einer geburtshilflichen Einheit mit, Sie helfen Standards zu entwickeln für die geburtshilfliche Betreuung, dass es dann auch sehr angemessen ist, dass Sie auch in der Gruppierung ein Stück weit nach oben geraten
0: würden Sie sagen, der Job ist nun insgesamt, also durch Studium, durch Gehalt etc. attraktiver geworden als vorher?
3: Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, weil es natürlich nicht nur einen Grund dafür gibt, warum ein Beruf attraktiv ist und grundsätzlich ist und bleibt der Beruf der Hebamme, glaube ich, ein Wunschberuf von ganz, ganz vielen Menschen. Das war schon immer so und ich hoffe, glaube, das wird auch so bleiben. Aber natürlich ist die Attraktivität des Berufes auch an Arbeitsbedingungen geknüpft und ähm, die Arbeitsbedingungen sind tatsächlich insbesondere in den geburtshilflichen Abteilungen an vielen Stellen schwierig, die KollegInnen in der Praxis häufig überlastet und das ist etwas, da sprechen wir vom beruflichen Verbleib, was oft den beruflichen Verbleib auf Dauer oder auch den Umfang der Beschäftigung ähm, dann immer äh, fraglich werden lässt. Also wie lange und wie viel die Kolleginnen tatsächlich dort arbeiten möchten. Und das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem, was alle Gesundheitsberufe haben. Also nicht nur die Hebammen. Für die individuelle Absolventin, glaube ich, bedeutet der Bachelor im Vergleich zur Au Ausbildung jedoch wirklich ähm, ein, eine gute Entwicklung, weil es auch einfach einen Ausweg aus der sogenannten Bildungssackgasse bedeutet. Also heute können sich jetzt Absolventinnen weiterqualifizieren. Das war mit der klassischen Ausbildung im Grunde kaum möglich. Wenn Sie heute sagen, Sie haben einen Bachelor, können Sie wie in jeder anderen Studienrichtung auch eben sagen, ja, da setze ich noch einen Master drauf. Ja, vielleicht möchte ich mich mit einer Promotion qualifizieren. Und ich finde das sehr wichtig, weil eben auch, wenn auch nicht zu 100 Prozent, der Hebammenberuf ein Frauenberuf ist. Und ähm, da ist es mir ganz wichtig, dass es da Entwicklungspotenziale gibt und auch dieses Berufsbild einfach langfristig deutlich attraktiver wird und so systematische Benachteiligungen in so einem, ich sag mal, klassischen Frauenberuf dann auch minimiert werden können.
0: Okay, wie sieht es denn mit der Nachfrage aus? Also wie wird der Studiengang angenommen und wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
3: Also an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen bei uns also ist die Nachfrage sehr, sehr gut. Wir haben äh, immer deutlich mehr Bewerberinnen im Grunde, als wir Plätze besetzen können. Also unsere Plätze sind natürlich auch so begrenzt, dass wir mit den Praxispartnern dann tatsächlich auch die Ausbildung in der Praxis mit einer guten Qualität sicherstellen äh, können. Wir werden mal sehen, was die Zeit so bringt. Wir haben circa 45 Studiengänge im Moment in Deutschland und es kommen aber auch noch, weitere hinzu. Also da muss man auch einfach noch schauen, wie sich das Bewerberfeld so verteilt. Und wie gesagt, ich denke, der Beruf der Hebamme, der ist sehr attraktiv und wir tun natürlich auch alles äh, an unserem Studienstandort dafür, dass wir eine attraktive akademische Qualifikation ähm, anbieten können, also sowohl für die Rhein-Neckar-Region, also über, die, über den Rhein hinweg nach Baden-Württemberg, aber natürlich auch insbesondere für, für ganz Rheinland-Pfalz, dass wir da natürlich sicherstellen wollen, dass wir gut qualifiziert und genug Hebammen hier in der Region ausbilden.
0: Sagt Professor Nina Knape, die Leiterin des Bachelorstudiengangs Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank, Herr Segert, für Ihre Zeit.
0: Die Fachkräfte werden also kommen, unter anderem in Ludwigshafen ausgebildet. Aber wo werden sie künftig arbeiten? Wie sieht's mit unseren Kliniken im Land aus? Viele haben ja in den vergangenen Jahren ihre Türen zugeschlossen. Aktuell sind es noch 29 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, in denen es eine Geburtshilfestation gibt. Sicher nicht zu viele, meint auch das Gesundheitsministerium in Mainz. Deshalb gibt es Fördergelder für alle. Insgesamt fast 6 Millionen Euro wurde erst vor ein paar Tagen verkündet. RPA-1-Reporter
2: Olaf Holzbach, lässt sich denn damit das System retten? Allein damit sicher nicht, auch wenn es nächstes Jahr vom Bund noch mal so viel gibt. Ist okay, sagt Ministerialdirektor Daniel Stich. Eine grundlegende Reform brauchen wir trotzdem. Was wir jetzt tun, ist, das System zu stabilisieren, dass die 29 Geburtskliniken auch uns erhalten bleiben, den 5,8 Millionen Euro. Und wichtig ist, dass wir zukünftig mit Vorhaltekosten auch kleineren Geburtskliniken stärker unterstützen können. Das ist Aufgabe der Regierungskommission. Da arbeiten wir mit. Was er meint, sind die Abrechnungen per Fallpauschale. Eine normale Geburt bringt dem Krankenhaus nur wenige tausend Euro. Die Kosten für Personal und Gerät liegen viel höher. Deshalb auch die Schließungen der letzten Jahre in Rheinland-Pfalz. Okay, wie viele waren das? Also das waren sieben Standorte allein seit 2017 und noch deutlicher im Vergleich, sagen wir mal vor 15 Jahren. Da gab es in Rheinland-Pfalz noch über 50 Geburtshilfestationen. So zwischen 800 und 900 Geburten im Jahr brauchst du ungefähr, damit sich das rechnet. Laut Gesundheitsministerium ist damit gut die Hälfte der rheinland-pfälzischen Geburtshilfen auf der sicheren Seite. Viele haben weniger, einige deutlich weniger. Und die 5,8 Millionen, wie werden die jetzt genau aufgeteilt? Also das geht nach verschiedenen Kriterien, Geburtenzahlen, medizinisches Angebot und ganz wichtig das Einzugsgebiet, nochmal Daniel Stich. Natürlich in ländlichen Regionen ist das Thema der Erreichbarkeit ein ganz, ganz wichtiges. Deswegen haben wir acht Kliniken mit 100.000 Euro vorweg schon mal besonders gestärkt. Das heißt, dass Frauen zwischen 15 und 49 nicht länger als 40 Minuten brauchen sollen zur Geburtsklinik, dass wir das nochmal betonen. Deswegen haben wir dort nochmal einen Schwerpunkt gesetzt. In Bitburg zum Beispiel, Eder oberstein simmern Permasenz, Mayen, ohne die würde der der Weg für eine Schwangere einfach zu lang. Und 40 Minuten sind lang genug, mit oder ohne Fruchtblase.
0: Rheinland-Pfalz greift also seinen Geburtshilfestationen unter die Arme, will aber auch eine Reform des Systems. Infos waren das von Olaf Holzbach. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wie immer würde ich mich über euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen freuen. Könnt ihr mir jederzeit gerne zukommen lassen, via Facebook, Instagram oder auch per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten sowie alle Infos zu unseren Gesprächspartnerinnen findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist John Segert. Abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr und bleibt immer auf dem Laufenden. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1.